0: Also es ist so, dass fünf Millionen Beschäftigte bundesweit noch unter 8,50 Euro verdienen und die auch erstmal davon profitieren würden, wenn der Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt wird. Das sind insbesondere auch Jugendliche. Also die Hälfte aller unter 25-Jährigen verdient weniger als 8,50 Euro.
1: Wie sieht es aus auf europäischer Ebene mit dem Mindestlohn und mit der Frage der Wettbewerbsfähigkeit und ob da Deutschland eine Vorreiterrolle spielt? Und dazu hört hier gleich Jürgen Reissig von der Gewerkschaft NGG, also von der Gastronomie im Juli 2014, was er zum europäischen Vergleich der Mindestlöhne dem freien Radio aus Stuttgart erzählte.
2: Also wenn die 8,50 Euro dazu noch mit den ganzen Ausnahmen kommen, dann ist das im westeuropäischen Vergleich der niedrigste Mindestlohn.
1: Gut, aber im gesamteuropäischen Vergleich ist man bestimmt noch unter den Vorreitern beim Mindestlohn, oder nicht?
2: Es gab ja bisher schon von 28 EU-Staaten 21, die einen gesetzlichen Mindestlohn haben, schon seit längerer Zeit zum Teil haben. Deutschland zieht jetzt nach jahrzehntelangem Kampf nach...
1: Allgemein geht es ja auch um die Wettbewerbsfähigkeit. Da hatten die Arbeitgeberinnen ähm, massiv Kampagne gemacht, dass es äh, die Wettbewerbsfähigkeit von äh, Deutschland schaden würde. Und da würden ganz konkrete Arbeitsplätze wegfallen äh, oder ins Ausland verlagert werden wegen zu hoher äh, Lohnkosten in Deutschland. Und dazu hören wir jetzt Christian Paschke im Dezember 2014, also ein halbes Jahr nach dem Beschluss und kurz
0: vor der Einführung des Mindestlohns. Es könnte unter zwei Gesichtspunkten zu Arbeitsplatzverlusten aufgrund der Einführung des Mindestlohns kommen. Die erste Möglichkeit wäre, dass der Mindestlohn Produkte so teuer macht, dass sie im internationalen Handel oder Dienstleistungen, dass sie im internationalen Handel praktisch für uns nicht mehr handelbar sind, also wir nicht mehr wettbewerbsfähig bleiben. Oder aber jetzt im reinen Binnenmarktbezug, dass praktisch der Mindestlohn Produkte so teuer macht, dass sich die einzelnen Konsumenten es nicht mehr kaufen können. Wenn wir uns jetzt die Sparten angucken, wo Mindestlohn gezahlt wird, dann sind das typischerweise Bereiche, wo eigentlich kein, ähm, sag ich mal, länderübergreifender Handel stattfindet. Ich hatte schon gesagt, Niedrigentgelte, Niedriglohnsektor, den haben wir typischerweise im Bereich äh, des Gastronomiegewerbes, den haben wir im Bereich der Gebäudereinigung den haben wir beim Friseur, in Wäschereien und so weiter. Das sind nur alles Felder, da wird uns die internationale Konkurrenz nicht aufgrund unseres, der Einführung des Mindestlohns vom Markt verdrängen. Man kann darüber diskutieren in bestimmten Bereichen des Callcenters. Also unter Umständen ist es denkbar, dass Callcenter, die beispielsweise auch Dienstleistungen in englischer Sprache anbieten, in Zukunft sagen, wir werden diese Dienstleistungen in englischer Sprache im europäischen Ausland anbieten, also beispielsweise aus Tschechien heraus, weil uns jetzt der Mindestlohn zu teuer ist. Das muss man abwarten. Allerdings aus meiner Sicht wird das keine signifikante Größe sein. Das sagte Christian
1: Paschke, unseren Kolleginnen von Radio Korax, kurz vor der Einführung des Mindestlohns, der ja seit 2015, Januar 2015 gilt. Über ein Jahr später, im Jahr 2016, zog die Journalistin Anja Krüger Ebenfalls für unsere Kolleginnen von Radio Corax aus Halle eine erste Bilanz des Mindestlohns und zu dieser Frage der Wettbewerbsfähigkeit und der Warnung vor Arbeitsplatzverlust ähm, sagte sie folgendes.
3: Man sieht, es sind unglaublich viele neue sozialversicherungspflichtige Stellen entstanden. Es ist allerdings auch so, dass die wirtschaftliche Lage sehr gut ist im Moment und das natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, aber man kann auf jeden Fall feststellen, der Mindestlohn hat keine Arbeitsplätze vernichtet.
1: Die Frage ist dann, was für Stellen entstanden sind oder welche Qualität von Arbeitsplätzen geschaffen oder erhalten geblieben sind und dazu erklärte Anja Krüger.
3: Die Wirtschaftsverbände haben ja eben gesagt, Arbeit wird zu teuer. Gerade im Niedriglohnbereich, da arbeiten ja viele Leute, die haben keine Ausbildung oder können vielleicht die Sprache nicht gut oder ähm, haben andere Probleme, die dazu führen, dass sie eben keine hochbezahlten Jobs haben. Aber auch das ist eben überhaupt nicht passiert. Ganz im Gegenteil, viele Unternehmen haben aufgrund des Mindestlohns Minijobs, das sind Jobs, da kann man bis 450 Euro verdienen und bezahlt keine Sozialabgaben, ähm, diese Jobs haben sie umgewandelt in richtige Stellen, also so, dass die Leute, die da arbeiten, dann tatsächlich auch richtig versichert sind, zum Beispiel auch Arbeitslosengeld bekommen wenn der Job ausläuft oder sie ihn verlieren.
1: Zur Qualität der geschaffenen Stellen, die sie eben erwähnte, erklärte Anja Krüger ein bisschen mehr, was da überhaupt für Stellen geschaffen wurden im Jahr der Einführung des Mindestlohns.
3: Das sind vielfach Arbeitsverhältnisse, die keine Vollzeitstelle sind. Man nennt dann diese Arbeitsplätze prekär weil die nicht darauf angelegt sind, dass die Leute tatsächlich auch davon leben können. Und das ist natürlich ein großes Problem, denn wer arbeitet, sollte auch von seinem Geld leben können. Oft sind es Teilzeitstellen und es ist so, viele Leute, die zu wenig verdienen, die haben ja ein Anrecht darauf, von der Arbeitsagentur sogenannte Aufstockerleistungen zu bekommen, und man hat festgestellt, immerhin 50.000 Menschen weniger brauchen diese Aufstockerleistung. Aber es gibt in Deutschland immer noch mehr als eine Million Menschen, die tatsächlich, obwohl sie arbeiten, zu der Arbeitsagentur gehen müssen, um überhaupt überleben zu können und die sonst eben einfach zu wenig Geld hätten. Und das ist ein großes Problem. Da sieht man auch, dass eben der Erfolg nicht so groß ist, wie man denkt, dass viele Menschen obwohl sie jetzt einen sozialversicherungspflichtigen Job haben, immer noch nicht davon leben können, weil sie dann vielleicht 700, 800 Euro verdienen, aber eben immer noch nicht genug.
1: Damit kommen wir auch schon zur Frage der Höhe des Mindestlohns und der Frage der Armut. Christian Paschke erklärte, worum es geht und es ist da auch eigentlich um die Höhe
0: der Rente am Ende geht. Wir haben in Deutschland ungefähr 20 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse, die dem Niedriglohnsektor zugeordnet werden. Das ist nicht nur ein Problem dahingehend, dass wenn ich ähm, in einem, sag ich mal, Niedriglohnbeschäftigungsverhältnis tätig bin, dass ich einem Armutsrisiko ausgesetzt bin, dass ich also von der gesellschaftlichen Teilhabe in weiten Bereichen ausgeschlossen bin, insbesondere dann, wenn ich, sage ich mal, nicht nur alleine im Haushaltskontext bin, sondern wenn eine weitere Person hinzukommt, die vielleicht gar nicht arbeitet oder nur in Teilzeit arbeitet. Also dann ist natürlich das Armutsrisiko ein Problem, aber es ist auch ein Problem für unsere sozialstaatlichen Transferleistungen. Man hat den Mindestlohn von 8,50 Euro auch deswegen festgelegt, weil man ausgerechnet hat, dass wenn jemand über 45 Jahre hinweg arbeitet, 45 Jahre, das wäre so die Musterbiografie nach der Deutschen Rentenversicherung. Schaffen die wenigsten, aber das wäre der Traum der Deutschen Rentenversicherung. Jeder arbeitet 45 Jahre. Und wenn man über 45 Jahre zu einem Lohn von 8,50 Euro arbeitet, dann erhält man am Ende eine Rente, die knapp über der Grundsicherung für das Alter liegt. Das heißt also, die knapp über dem Sozialhilfesatz liegt. Und insofern muss man einfach sagen, ein dauerhafter Niedriglohnsektor führt einfach dazu, dass wir am Ende beim Thema Rente sehr stark als Staat mit nämlich staatlichen Transferleistungen agieren müssen. Und natürlich auch teilweise, ich hatte es gesagt, im Haushaltskontext, dass wir über die Kunstsicherung für Arbeit aufstockende Beträge, also das aufstockende Arbeitslosengeld 2 an Personen im Niedriglohnsektor zahlen müssen. Das haben wir vor allen Dingen sehr stark im Callcenter-Bereich gehabt. Und das kann eigentlich nicht sein, dass es hier Geschäftsmodelle gibt, wo der Arbeitgeber praktisch niedrige Löhne zahlt und dann der Staat dann am Ende über Arbeitslosengeld II oder eben über die ähm, Grundsicherung im Alter praktisch dann diese Löhne ähm, subventioniert. Auch
1: die Journalistin Anja Krüger hat sich mit der Bilanz des Mindestlohns nach einem Jahr befasst und mit der Frage der Rente und welche Höhe eigentlich für einen Mindestlohn angemessen wäre.
3: Das Bundesarbeitsministerium selbst hat ausgerechnet, wie hoch der Mindestlohn sein müsste, damit man damit eine vernünftige Rente erwirtschaften kann. Und da müsste er eigentlich bei 11,50 Euro liegen.
1: Ein weiterer Punkt bei der Einführung des Mindestlohns, der zu Debatten geführt hat, waren die zahlreichen Ausnahmen. Dazu erklärte äh, Jürgen Reißig von der Gewerkschaft NGG, dem Freien Radio aus Stuttgart, dass es sich um ein Schweizer Käse handele mit dem Mindestlohn.
0: Und die ganzen Ausnahmen, das heißt Erntehelfer, das heißt Zeitungszustellerinnen und Zusteller, das heißt Praktikanten bis sechs Monate, das heißt Jugendliche unter 18 Jahre und Langzeitarbeitslose. Jetzt haben wir eine ganze Menge Ausnahmen. Was heißt denn das für die Zukunft?
2: Ja, das heißt für die Zukunft, dass genau diejenigen, die den Mindestlohn am ehesten brauchen, jetzt per Gesetz ausgeschlossen werden. Die werden also wiederum nicht davon profitieren, und werden also sozusagen Hungerlöhne äh, weiterhin kassieren. Wir kennen ja die Problematik bei den Erntehelfern, bei Praktikanten, bei Langzeitarbeitslosen. Warum genau diese Schwächsten der Gesellschaft im Arbeitsleben davon ausgenommen werden, ist einfach nicht nachvollziehbar. Zeigt aber auch, dass das Kräfteverhältnis in der Großen Koalition jetzt sich so darstellt, dass diejenigen speziell in der CDU, die ja auch vorher gegen gesetzlichen Mindestlohn waren, sich jetzt für Ausnahmen stark machen. Die ganze Wirtschaft spricht sich für Ausnahmen aus, weil sie jetzt den Mindestlohn nicht mehr verhindern kann. Und so wird eben das ganze Gesetz äh, durchlöchert. Für mich stellt sich das da wie ein Schweizer Käse.
1: Soweit Jürgen Reißer von der Gewerkschaft der Gastronomie NGG im Juli 2014 gegenüber dem Freien Radio aus Stuttgart. Anfang 2017 hat die Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden, dass eine Million Menschen, die in Minijob arbeiten, immer noch unter dem Mindestlohn bezahlt werden. Das hatte schon Jürgen Reißig gleich bei der Einführung des Mindestlohns
2: vorhergesehen. Auch die Minijobber, 450 Euro Kräfte, auch da sehe ich die Gefahr, dass der Mindestlohn unterlaufen wird durch Ausweitung der Arbeitszeiten, weil das ganz schwer zu kontrollieren ist. Wie sieht es in der Praxis aus? In der Praxis sieht es so aus, dass Arbeitnehmer verpflichtet sind, ihre Arbeitszeit nachzuweisen. Wenn der Arbeitgeber aber die geleisteten Arbeitszeiten nicht gegenzeichnet, dann lässt sich eigentlich ein Rechtsanspruch gar nicht mehr durchsetzen beim Arbeitsgericht. Das ist unser allergrößtes Problem, deswegen werden auch viele Überstunden in der Gastronomie in der Hotellerie überhaupt nicht ausbezahlt. Diese
1: Befürchtung hat sich dann als äh, richtig herausgestellt zum Thema Minijob und Mindestlohn, sagte Doralf Busch von der Hans Böckler Stiftung im Februar 2017 gegenüber Radio Dreigland.
0: Hier kann ich wirklich nur schätzen. Also ich würde sagen deutlich über eine Million bei den Minijobbern. Es gibt hier auch andere Erhebungen dazu vom Statistischen Bundesamt. Das Problem ist hier bloß, dass da Betriebe gefragt wurden. Und dann wird man eine ganz andere Sichtweise unter Umständen erfahren, insbesondere von den Betrieben, die etwas zu verbergen haben.
1: Also einschätzungen von über einer Million Menschen in Minijobs, die unter dem Mindestlohn bezahlt werden, auch nach der Einführung. Die Erklärung Dazu war, dass der Zoll zu wenig Kapazität hat bislang, um dagegen vorzugehen und dass das Problem bei der Feststellung der Arbeitszeiten liegt.